0: Vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue entre vous et nous Votre émission de conseil de découverte Avec toujours nos experts du Chablais Pour apprendre, comprendre, découvrir, appréhender Tous les thèmes possibles et imaginables En fonction justement de nos experts Chaque vendredi à 11h Alors attention, petit détail quand même Pour vous annoncer que cette émission Aujourd'hui a été enregistrée quelques jours avant Pour des raisons d'organisation et de sécurité Et je dis ça parce que ben avec notre invité du jour, on va parler gastronomie et restauration un petit peu et forcément, euh, suivant la, suivant ce qui se sera passé dans les infos du jour et des jours précédents, on sera peut-être pas totalement raccord, vous nous le pardonnerez. Justement, notre invité du jour, vous me connaissez, je déconne pas avec la nourriture, hein, ça c'est sûr, avec beaucoup de choses mais pas avec ça. Et justement, on reçoit un spécialiste, un, un maître Jedi de la fourchette, le dieu, le dieu de l'Olympe du repas gastronomique, Knutsch van der, directeur du Goemio Suisse, bonjour.
1: Mais bonjour. Comment ça va et ça va très bien jusque-là. Euh, Jusqu'ici tout
0: va bien Jusqu'ici
1: tout va bien, le guide est en préparation, il devrait être prêt euh, dans trois jours. Dans trois jours, exactement. il sort le
0: 16 novembre. C'est ça. Donc ça veut dire que ben, vous êtes un peu dans l'expectative quand même pour vous, parce qu'on ne sait pas où on sera à la restauration ces prochains jours, ces prochaines semaines. On espère de tout cœur que les restaurants puissent continuer à tourner normalement, si c'est le cas ou pas. Euh, comment ça se passe pour le guide
1: Alors on va dire de toute façon l'avantage d'un guide c'est qu'il a quand même une durée de vie d'au moins un an ouais, Donc on va dire qu'on peut quand même espérer que d'ici quelques semaines les choses aillent mieux et aillent de mieux en mieux Et que les restaurants ouvrent normalement, que les gens puissent y retourner comme d'habitude Et, et peut-être que même tout de suite le restaurant reste une bonne idée Parce que c'est bah oui. pas parce qu'on est au restaurant qu'on est malade tout de suite hein. Et puis ça fait du bien de bien manger moi, je pense que le restaurant, c'est une thérapie. Je le dis, j'y crois, parce que euh, aller au restaurant pour un couple, c'est merveilleux parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on est obligé de, de, de se retrouver et de discuter. Euh, pour une famille, c'est une manière de découvrir des choses, des saveurs. Pour tout le monde, le, le restaurant est un, un endroit merveilleux. Donc, euh, moi, je conseille toujours à tout le monde d'aller au restaurant. Euh, évidemment, maintenant, on vit une époque particulière, mais il ne faut pas trop
0: s'en priver. Non, faut faire plaisir et continuer à profiter au maximum. Go et Mio, depuis combien d'années Est-ce que ça existe au niveau, on va dire déjà, francophone et ensuite en Suisse Alors, Go
1: Millot existe depuis un peu plus de 50 ans, 51 ans maintenant. C'est écrit par deux journalistes, un Monsieur Go et un Monsieur Millot en ah France. <rire> et puis euh, en Suisse, alors j'ai pas la première, parce qu'il y a eu plusieurs allées venues, euh, il a existé, il a disparu, il est revenu, mais ça fait au moins, ça, ça fait maintenant une trentaine d'années en tout cas qu'il existe, ça fait une
0: vingtaine d'années que je m'occupe de la Suisse romande pour le Goemio, et avec un immense bonheur. Quel beau métier quand même hein. Vous êtes d'accord messieurs, on a, on a chacun des chouettes métiers qu'on adore, mais Goemio, je crois que c'est à peu près, quand je reçois nous en interview, la plupart des gens me disent eh, « Dis-lui comment on fait, moi je veux travailler chez lui <rire> !» Et ils ont raison. Oui, ils ont raison. <rire> Messieurs, est-ce que vous êtes assez d'accord avec ce concept Le restaurant, c'est important. Continuez à, quand, quand on le pourra, du mieux possible, continuer à profiter des restaurants. On va soutenir
2: les restaurateurs autant qu'on le peut et c'est vrai que tant qu'on peut le faire, on, on le fait. On aime effectivement se retrouver dans, dans, ces, dans ces lieux et découvrir des nouvelles, des nouvelles adresses, des nouvelles adresses, oui. des nouvelles voilà. Un Mais... petit
0: resto favori dans la région ou ailleurs, quelque chose une découverte ou un plat qui vous a marqué, Joël Pasquier.
2: Alors écoutez,
0: euh, moi je suis, je suis
2: assez ouvert à tout et c'est vrai que je me laisse souvent guider, euh, j'avoue que... <rire> Genre le guide Goemio,
0: très bien fait, fait pour vous.
2: C'est une, euh, une bonne référence effectivement, on peut s'y fier, c'est toujours bien d'avoir des, des indicateurs comme ça, de savoir si on, on va passer une bonne soirée, si
0: on va bien manger, c'est vrai que...
2: Ça on va on faire est... plaisir. Exactement.
0: Alors avec vous Joël Pasquier, on le rappelle, la grande lunetterie à monté aujourd'hui, on va parler myopie hein, dans un petit moment oui, j'avais envie de vous parler sujet des,
2: des. Sujet vaste. mais j'avais envie de vous parler des myopies parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a une vraie recrudescence des myopies chez les jeunes. Et je trouvais intéressant de pouvoir expliquer pourquoi la myopie, comment elle évolue. Et finalement, aussi, des, des méthodes qui permettent de la, de la stabiliser, d'arriver à, à maintenir. Euh, surtout dans les myopies évolutives qu'on rencontre souvent chez les jeunes. Il y a des façons, il y a des techniques aujourd'hui pour pouvoir la, la stabiliser.
0: Alors on en parle d'ici un petit moment. José Fernandez, bonjour, comment ça va Mais Bonjour, mais à merveille. Alors et... José Fernandez, nous on imagine que l'assureur que vous êtes doit forcément régulièrement faire des repas d'entreprise avec des clients ou autres et dire « viens, on va dans un bon resto
3: ». Peut-être un
0: tout petit peu plus fréquemment que la moyenne,
3: <rire> mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec invité, notre invité du jour qui, qui dit que c'est une thérapie. Ah, L'aspect social du restaurant est indéniable. Nos restaurateurs font des efforts merveilleux dans la région pour vraiment servir des, des plats de qualité. Un plat favori, José Fernandez euh... oh, bah, Disons que la chasse me va bien, c'est d'actualité. <rire> la selle de chevreuil, par exemple. Oh, oui. Mais... On a un connaisseur quand même. Mais voilà, pour, Avec pour vous, la José chasse. Fernandez,
0: alors, par contre, euh, on ne va pas parler de chasse. Non. On va parler d'un sujet un peu Facile plus. Compliqué. La chasse au
3: coût. Ouais, voilà. <rire> Comment
0: réduire
3: ces factures euh, d'assurance Santé. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là aussi, très vaste sujet. Je, je vais ouais, essayer d'être. mettre un peu d'ambiance. Hein. Voilà, synthétique. Oui, <rire> mais je... ça peut libérer du budget pour aller voir son restaurateur préféré. Ah, ou N'est-ce pas
1: Bien
0: ouais. vu On rappelle José Fernandez, <rire> la suite à Montaigne. Et enfin, notre troisième expert du jour, Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à Montaigne. Bonjour. Mais bonjour. Comment ça va, Jean-Jacques euh, Très, très bien. Et si. vous mais Une merveille. Ça fait plaisir de vous recevoir, alors. Merci. Forcément. Vous, le grand spécialiste du cerveau, ici, dans toutes nos émissions, on va pouvoir parler avec vous du fonctionnement du cerveau, de la relation entre le cerveau et le goût, quelque chose d'essentiel.
4: Oui, tout à fait. Et franchement, je me suis inspiré de notre dernière rencontre, lorsque vous m'avez invité pour un apéritif. Et quand je vous ai vu <rire> déguster les apéritifs en question, j'ai compris que j'avais un spécialiste, un expert du goût. Donc j'ai mis un certain temps d'accepter oh, ce challenge. D'accord et euh, je vais donc compter sur vous pour un peu illustrer ce qu'on va dire j'espère je vais je vais... <rire> que vous allez m'aider euh, je vais peut-être simplement au départ vous parler du cerveau d mais en très bref hein. Donc euh, expliquer que c'est un organe qui pèse environ, environ 1,3 kg alors aucune allusion à Hannibal Lecter c'est pas pour le manger d'accord. <rire> c'est juste pour vous dire que ça représente 2% du poids en standard hein, du corps c'est cependant un, un immense consommateur d'énergie puisqu'il monopolise 15% du débit cardiaque D'accord ah Rien ouais. que pour alimenter euh, ce, ce 2%. Et il consomme environ 20% de l'oxygène que vous respirez. Non, on n'a pas l'impression et... de cacher tout le monde, mais c'est autre chose. Allons-y. Il y a des exceptions. <rire> voire 25% de l'énergie absorbée, c'est pour ça que je vais faire le rapport avec la nourriture, hein, c'est important. Il est évident que la nutrition joue un rôle fondamental dans l'alimentation énergétique justement de, du cerveau et donc de l'intelligence. On estime le fonctionnement au niveau énergétique du cerveau à peu près à 38 watts par heure, ce qui est l'équivalent d'une ampoule électrique standard. Donc vous vous voyez que Par de eux. la nourriture à l'électricité qui produit de l'énergie, euh, comme pour une ampoule électrique, il faut beaucoup, beaucoup de travail euh, chimique, évidemment. Hein, on est dans la biochimie au niveau du cerveau, mais enfin, euh, voilà, il faut quand même des ressources et ces ressources, c'est la nourriture et ces ressources... alors
0: quand on a la nourriture est-ce que le, le cerveau fonctionne mieux ou c'est juste là qu'on développe des endorphines puis qu'on est, on est très heureux
4: Alors, euh, je pense que vous pouvez manger n'importe quoi pourvu que ça contient du glucose, les mitochondries de vos cellules seront très heureuses, il n'y a aucun problème par contre, évidemment, là je vais maintenant passer à la mémoire et là, en effet, la nourriture joue un rôle fondamental notamment sur le goût, parce que c'est un sens qu'on oublie souvent, mais qui est très important donc euh, vous avez différents types de mémoire, la mémoire perceptive hein, c'est cette mémoire des, des éléments perçus par nos sens, la mémoire sémantique c'est la mémoire des connaissances, des significations et des concepts, la mémoire épisodique c'est la mémoire des événements passés hein, comme un film qui se projette dans votre, euh, dans votre cerveau et enfin, la mémoire procédurale, qui est la mémoire qui englobe les, les habiletés motrices, les savoir-faire, les procédures. Donc, euh, un expert, en fait, comme il y a autour de, de cette table, hein, ce sont des gens, en général, dont le cerveau contient un certain nombre d'automatismes qui fait qu'il fonctionne plus vite que la normale, d'accord C'est un petit peu ce qu'on a de plus que les autres, c'est simplement qu'on est plus entraîné. Et donc, on peut dire qu'on est expert, notre cerveau a un degré d'expertise. Santé, messieurs, là, comment vous avez grimpé d'un niveau hein <rire> On se sent bien, là, hein <rire> go, merci. Voilà. Donc là, là, on a simplement parlé du centre de stockage, voilà, c'est-à-dire la mémoire. Maintenant, il faut qu'on essaye de parler d'autre chose pour arriver au goût. C'est la notion de filtre, donc le filtre avec les émotions. Alors là, on va rentrer sur un système peu plus compliqué, je vais faire court euh, je vais parler du système limbique hein, cette notion, euh, c'est une partie du cerveau qui filtre on va dire globalement les, les, le plaisir, le euh, circuit de la récompense, c'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose parce qu'on a une récompense derrière, ben, on est plus motivé que si au contraire on va nous fouetter bon, quoi que, ça peut dépendre, enfin normalement <rire> dans le contexte normal, c'est pas le cas donc on a un petit, un petit, organ, un petit élément qui s'appelle l'hippocampe, hein, c'est le chef d'orchestre de la mémoire, Et lui il coordonne le codage des souvenirs d'accord, et distribue l'information un petit peu partout euh, dans les zones du cerveau où c'est nécessaire pour qu'on puisse donner du sens à ces éléments-là. Ensuite, vous avez alors Pas celle que vous avez dans la gorge, hein, c'est l'amidale cérébrale. Elle, c'est un système d'alerte. Elle va dire si oui ou non votre cerveau est content ou pas. Donc, euh, vous parliez de dopamine, d'endorphine, etc. Ce sont des, des, des éléments, des hormones qui finalement vous donnent des indications. C'est la communication au niveau du cerveau. Puis en fait, vous avez le cortex cérébral qui lui, euh, c'est cette zone de stockage, euh, et c'est cette zone de stockage qui est fragmentée en plein de petits morceaux, comme un immense puzzle qui vous habite. Et lorsque vous avez, à un moment donné peut-être, vous avez déjà entendu parler de la fameuse Madeleine Proustienne, euh, lorsque Proust parle du fait qu'il mange une Madeleine, puis tout d'un coup il y a une cristallisation de toutes les émotions qui sont liées à, à, à ce, ce goût de la madeleine, ça vous montre à quel point, même en littérature, c'est exploité, à quel point cette, euh, ce goût peut avoir une importance phénoménale pour la mémoire.
0: Alors Knut, on imagine que Schwander, directeur du Gohemi au Suisse, même si quand vous mangez ou quand <rire> vous parlez nourriture, vous ne développez pas à ce point-là le fonctionnement du cerveau, mais on est quand même, en plus avec la madeleine de Proust, dans quelque chose d'essentiel, le goût, le cerveau, les émotions
1: le goût, le souvenir, euh, souvenir qui est lié au goût, on a tous des, des madeleines de Proust justement, ça peut être un, après évidemment ça peut être le rôti de la grand-mère, ça peut être euh, plein de choses euh, comme ça ou des souvenirs de restaurants. Je pense quand même qu'il y a des restaurants quand on y va une fois dans sa vie, on s'en souvient aussi toute sa vie et, euh, et ça c'est des choses qui marquent. Donc euh, la nourriture, indépendamment de, effectivement, elle, elle permet à notre cerveau de fonctionner, elle permet à notre corps de fonctionner. Là c'est le côté nutritif, mais il y a aussi une une, une, euh, une alimentation de nos, de nos rêves de nos fantasmes et, euh, et, et ça je trouve que c'est fantastique
0: et ça passe par tout ça Jean-Jacques Martin justement cet ensemble de choses, ce circuit dans le cerveau de souvenirs, de mémoires de rappels
4: oui et euh, par rapport à ce qui est dit donc par rapport au goût aussi c'est important quand vous allez manger dans un restaurant gastronomique il euh, y a énormément de choses qui vous habitent, il n'y a pas que le goût, il y a la façon dont on dresse le plat, euh, les chefs, les, les, les chefs sont en général des artistes, la façon dont ils présentent visuellement d'accord, l'objet, donc d'être un inspecteur, un new, par exemple, ça doit être compliqué, il faut avoir un, un entraînement, une sorte de grille mentale qui nous permet de dissocier ce que je vais mettre en note pour le goût, ce que je vais mettre en note pour le visuel, etc., donc il y a un entraînement hein, qui est important par rapport à ça, et... Ça s'entraîne, hein. c'est comme la dégustation de vin, on ne reconnaît pas du premier jour. Au début, c'est amer, et hein. puis après, finalement, on l'apprécie. Mais on éduque ce goût et faites une expérience toute simple. Vous allez une fois manger dans un restaurant où tout est noir, hein, dans, dans l'obscurité. Ah, c'est fameux resto. Ouais. Et, et vous verrez à quel point il est difficile d'identifier ce que vous mangez réellement, à quel point les yeux sont là pour vous tromper dès le début et vous donner un goût hein, que vous avez programmé au fur et à mesure de l'entraînement depuis tout petit que vous avez. Et à quelque part, souvent, le goût est très mal éduqué. C'est pour ça que ce que J'aimerais vous présenter ici c'est peut-être en tout cas de dire aux parents qu'on a une vitesse biologique qu'il faut respecter d'accord on est dans un siècle aujourd'hui on veut aller vite pour tout d'accord les algorithmes nous invitent d'ailleurs à le faire mais notre cerveau notamment ses sens secondaires, enfin secondaires ont besoin de temps ils ont besoin de patience et c'est pour moi, les souvenirs d'enfance, quand je voyais mes parents, par exemple mon père qui est un passionné du foie gras, à l'époque, il s'était attelé à nous faire son premier foie gras, et je me rappellerai toujours, quand il m'a dit, tu vois, ça c'est la touche du chef, avec la bouteille de cognac, alors, à la fin, évidemment, c'est une explosion de saveurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fois d'après, ils ne le faisaient pas de la même manière. Alors que dans l'industrialisation de la nourriture, on reproduit des recettes quasiment de manière robotique et on éduque nos enfants d'une manière à ce que, finalement, ils aient toujours les mêmes goûts. Voyez Donc, c'est très important de passer du temps avec ces enfants, de les inviter à goûter, mais il faut savoir aussi nommer les choses alors il nous reste
0: une minute trente à peu près euh, à l'école Némésis comment justement euh, est-ce que vous prenez du temps des fois pour essayer d'éduquer au goût euh, dans votre école
4: alors oui bah, par exemple quand on a eu cette période de semi-confinement c'était intéressant parce que la prof d'allemand a donné son cours euh, en faisant euh, un, de la patatresse à distance hein, en allemand bah, je vous garantis que les étudiants s'en souviennent encore <rire> et <rire> ça, que d'associer cet élément notamment par exemple un exercice que vous pouvez faire aussi à la maison c'est de faire les conversions avec vos enfants euh, millilitres grammes hein, c'est toujours un grand problème les proportionnalités ouais, ouais. etc si vous prenez très tôt vos enfants et que vous les éduquez à voir quel effet ça a une proportion bien mesurée et puis que, justement, ça donne de l'harmonie, eh ben, à quelque part, je vous promets qu'ils vont déjà mieux comprendre ce que c'est que la proportion mathématique.
0: Ça, c'est très intéressant que Schneider vous réagir.
1: Oui, parce que, euh, justement, j'ai parlé récemment avec Marie Robert, donc, qui, est, qui est chef pas très loin d'ici, et puis euh, qui, qui a, elle-même, souffert du, du Covid, qui a donc perdu le goût, qui a perdu l'odorat, et qui a décidé de faire son prochain menu sur le thème du trompe-l'œil, euh, pour essayer, de, justement, de, de déguiser des éléments, et je trouve que ça, ça fait un joli parallèle à ce que vous venez de dire, pour... Mmh. Euh, pour montrer que ce qu'on voit et ce qu'on déguste, et eh bien c'est pas toujours si évident de faire le lien entre les deux.
0: Ouais, L'utilité des fois des colorants alimentaires euh, naturels pour justement essayer de tromper le regard et puis de tromper les sens. Jean-Jacques Martin, le cerveau pourrait continuer encore à développer pendant des heures oui, on a quasiment fait. tout dit
4: oui, bah peut-être vraiment je, du bienfait de la lenteur j'aimerais parler, euh, parce qu'aujourd'hui vraiment avec tout ce qui se passe sur le web on laisse un accès aux enfants très tôt au web, moi j'aimerais juste rappeler que en général on ne confie pas une Lamborghini à un enfant de 2 ans, vous voyez, donc aujourd'hui vraiment revenir à des principes de prendre du temps de faire goûter, de donner euh, euh, des, des, des mots, de, de vraiment de nommer les sensations, lorsqu'on goûte quelque chose il y aura que ça te fait comme effet Prendre du temps avec son enfant pour qu'il vous décrive avec ses propres mots au départ, puis ensuite vous le corrigez, vous lui augmentez son vocabulaire, ça permet d'associer le goût, le mot et le concept qu'il véhicule. Par conséquent, ça augmente évidemment la capacité d'apprendre. Mais quel talent Vous savez tout dire avec des mots faciles <rire> Merci.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques Martin <rire> J'ai beaucoup goûté, ça doit être ça, <rire> ça. École-nemesis.ch, l'école Nemesis a monté. Vous restez bien avec nous Nous aussi pour nos experts José Fernandez d'ici quelques instants pour parler d'un sujet qu'on adore, les primes d'assurance.